0: проповідь друга Люди народжуються грішниками. Від Марка розділ 7 вірші 20-23. А далі сказав він: Що з людини виходить, те людину опоганює. Бо зсередини із людського серця виходять лихі думки, розпуста, крадіж, душогубства, перелюби, здирства, лукавства, підступ, безститства, заведющеє око, богозневага, гордощі, безум. Усе зле це виходить зсередини і людину опоганює. Люди живуть у замішанні та власних ілюзіях. Перш за все, хочу вас запитати, як ви бачите себе? Чи думаєте, що ви добрі чи погані? Як гадаєте? Всі люди живуть своїми ілюзіями. Можливо, ви не такі погані, як вважаєте, і не такі вже добрі, як вважаєте. Хто, на вашу думку, живе кращим життям віри? Чи той, хто думає, що він добрий? Чи той, хто вважає, що він поганий? Останній Дозвольте запитати вас ще щось Хто радше буде відкуплений? Той, хто вчинив більше гріхів? Чи той, хто вчинив лише кілька гріхів? Буде відкуплений скоріше той? Хто визнає, що вчинив безліч гріхів? Адже він визнає, що є великим грішником. Така людина може краще прийняти слово про відкуплення, яке Ісус приготував для неї. Коли ми дійсно розглядаємо себе, стає очевидно, що ми просто повні гріхів. Хто така людина? Людина це лише лиходійське насіння. У Ісаї 59 написано, що в серцях людей є найрізноманітніші беззаконня. Тому зрозуміло, що люди, повні гріхів, Однак, якщо ми скажемо, що людство повне гріхів, багато хто не погодиться, але визначення людини як лиходійське насіння є правильним. Якщо ми чесно подивимося на себе, то стане ясно, що ми злі істоти. Той, хто чесний із собою, мусить прийти до такого самого висновку. Але схоже, що більшість людей відмовляється визнати, що вони дійсно повні гріхів. Багатьом живеться комфортно, тому що вони не вважають себе грішниками. Оскільки ми лиходії – ми створили грішну цивілізацію. Якби це була неправда, нам було б соромно грішити, однак багато з нас не соромляться чинити гріхи. Тим не менше, їхнє сумління знає. Кожна людина має сумління, яке каже їй: це ганебно. Адам і Єва сховалися поміж дерев, коли згрішили. Сьогодні багато грішників ховаються за нашою злою культурою, культурою гріха. Вони ховаються серед інших грішників, щоб уникнути суду Божого. Людей обманюють їх власні ілюзії. Вони вважають себе більш доброчесними, ніж інші. Отож, чуючи якісь погані новини, вони вигукують. Як може людина так чинити? Як може хтось таке робити? Як може син вчинити так зі своїми батьками? Вони вважають що самі не вчинили б такого. Дорогі друзі, вам дуже важко пізнати себе. Щоб по-справжньому пізнати себе, ми повинні спочатку отримати відпущення гріхів. Нам потрібно багато часу, щоб здобути правильні знання про нашу людську природу. І багато з нас ніколи не дізнається про це до дня своєї смерті. Пізнайте самого себе. Іноді ми зустрічаємося з такими людьми, які насправді не знають себе. Сократ сказав: "Пізнай самого себе. Проте більшість із нас не знає, що в наших серцях є вбивство, крадіж, зажерливість, зло, обман, розбещеність, зле око. Той, хто не знає себе, має зміїну отруту на своїх губах але говорить про добро. Причиною цього є те, що людина не знає, що вона неминуче народилася грішником. В цьому світі є так багато людей, які не знають своєї справжньої природи. Вони обманули себе і врешті-решт Живуть життям цілком зануреним у власному обмані. Вони не розуміють, що кидають себе до пекла своїм самообманом. Люди чинять гріх без упину, ціле своє життя. Подивімося. На марка, розділ сьомий, вірші 21 23. Бо зсередини з людського серця виходять лихі думки, розпуста, крадіж, душогубства, перелюби, здирства, лукавства. Підступ, безтицтва, заведющеє око, богозневага, гордощі, безум. Усе зле це виходить зсередини і людину опоганює. Серця людей наповнені злими думками з дня їхнього зачаття. Лише уявімо, що серце людини – це келих, повінця, наповнений якоюсь брудною рідиною, а саме нашими гріхами. Що станеться, якщо ця людина ходитиме вперед-назад? Звичайно ж, ця брудна рідина – гріх – розливатиметься скрізь. Коли людина ходитиме, гріх неодноразово розливатиметься всюди. Ми, будучи повні гріхів, живемо таким життям. Розливаємо гріх скрізь, де йдемо. Будемо грішити ціле життя, тому що ми повні гріхів. Проблема полягає в тому, що ми не розуміємо, що ми сповнені гріхів, або іншими словами – насіння гріха. Ми повні гріхів і маємо гріх у своїх серцях з дня нашого народження. Ця безліч гріхів готова розливатися. Проте люди не вірять, що насправді вони грішні. Вони думають, що інші змушують їх грішити, і що тому вони самі не є поганими. Навіть чинячи гріхи, люди думають, що єдиною умовою для того, щоб вони знову стали чистими – Є очищення гріха Бо Вони постійно прибирають за собою кожного разу, коли грішать, кажучи собі, що це не їхні провини Чи лише те, що ми прибираємо за собою, означає, що можна продовжувати розливати? Нам доведеться прибирати постійно, знову і знову. Коли келих повний гріха, він продовжуватиме розливати. Немає сенсу прибирати ззовні. Незалежно від того, як часто ми прибираємо ззовні своїми доброчесними вчинками, все це марно, поки келих повний гріха. Ми народжені з такими численними гріхами, що наші серця ніколи не стануть порожніми. Скільки б гріхів ми не розлили на своєму шляху, тому ми чинимо гріхи протягом усього свого життя. Коли хтось не розуміє, що він дійсно повний гріха, він продовжує приховувати свою грішну природу. Гріх є в серцях усіх людей, і він не зникає, коли ми начисто витираємо поверхню. Розливши трохи гріха, ми витираємо його ганчіркою. Коли ж розливаємо знову, Миємо його шваврою, рушником, а тоді ганчіркою. Ми сподіваємося, що якщо просто будемо витирати цей бруд ще і ще раз, то буде чисто. Але він розливається знову і знову. Як вважаєте, як довго це триватиме? До дня смерті людини. Люди чинять гріх до дня своєї смерті. Ось чому ми повинні вірити в Ісуса, щоб отримати відкуплення. Щоб отримати відкуплення, ми повинні спочатку пізнати себе. Скажімо, є два чоловіки, яких можемо порівняти з двома келихами, наповненими брудною рідиною. Обидва келихи наповнені гріхом. Один дивиться на себе і каже, «О, я така грішна людина!» А потім, здається, і йде шукати когось, хто зможе йому допомогти». А інший думає, що він не злий. Він не бачить безлічі гріхів у собі та вважає, що він не дуже грішний. Усе життя він продовжує витирати-розлити. Витирає один бік, а потім інший. Швидко переходить з одного на інший бік. Є так багато людей, котрі живуть обережно, намагаючись якнайменше грішити, щоб не розливати. Але вони все ще мають гріх у своїх серцях. То що ж доброго у цьому? Обережність не приведе їх ближче до неба. Обережність натомість веде їх дорогою до пекла. Дорогі друзі, Обережність лише веде до пекла. Мусимо прийняти до серця цей урок. Коли люди обережні, їхні гріхи можуть не розливатися так сильно. Але вони все одно є грішниками. Що є в серці людини? Гріх? Аморальність? Так. Злі дубки? Так. Чи там як радіш? Так. Зарозумілість? Так. Не можемо не визнавати того, що ми повні гріхів, особливо коли бачимо, як чинимо гріх і зло, хоч нас ніхто цьому не вчив. Це може бути не так очевидно, коли ми молоді. Але що стається, коли ми старіємо? Коли ми йдемо до школи, університету, тощо, ми розуміємо, що все, що маємо в собі – це гріх. Чи не так? Чесно кажучи, неможливо приховати нашу грішну природу. Хіба не так? Ми не можемо не розливати гріха. Тоді ми шкодуємо. Не слід було цього робити. Однак ми не можемо реально змінити ситуацію. Чому це так? Тому що кожен з нас народжується повний гріха. Ми не стаємо чистими, просто ставши обережними. Мусимо знати, що народжуємося повні гріхів, щоб отримати повне відкуплення. Тільки ті грішники, які з вдячністю приймають відкуплення, приготоване Ісусом, можуть спастися. Ті, котрі думають, я не вчинив багато злачих гріхів. Не вірять, що Ісус забрав усі їхні гріхи і що вони приречені на пекло. Мусимо знати, що кожен з нас має в собі цю безліч гріхів, тому що всі ми народилися з нею. Якби хтось подумав, я не вчинив багато зла, тож якби я як міг відкупитися від цього маленького гріха, то чи тоді він був би вільний від гріха? Цього ніколи не може статися. Той, хто може отримати відкуплення, знає, що він повний гріха. Він дійсно вірить у те, що Ісус забрав усі наші гріхи, прийнявши хрещення на річці Йордан, і заплатив за гріхи, коли помер за нас. Незалежно від того, чи ми отримали відкуплення, чи ні, всі ми схильні жити в ілюзії. Ми повні гріхів, ось які ми є. Ми можемо отримати відкуплення лише тоді, коли віруємо, що Ісус забрав усі наші гріхи. Бог не відкупив тих, котрі мають трохи гріха. Бог не дає відкуплення тим, котрі мають лише трохи гріха. Бог навіть не дивиться на тих, котрі кажуть, Боже, я маю трохи гріха. Він має милосердя до тих, котрі кажуть, Боже, я повний гріха, я йду до пекла, будь ласка, врятуй мене. Цілковитих грішників, які кажуть, Боже, я спасуся, якщо тільки ти спасеш мене. Я більше не можу молитися в покаянні, тому що знаю, що не можу не грішити безліч разів. Будь ласка, спаси мене! Бог спасає тих, котрі цілком покладаються на нього. Я сам намагався зносити щоденні молитви покаяння, але молитви покаяння ніколи не звільняли мене від гріха. Тож я стояв на колінах перед Богом і молився «Боже, будь ласка, змилуйся наді мною І спаси мене від усіх моїх гріхів» Ті, котрі так моляться, спасуться Вони прийдуть до віри у Боже відкуплення Та хрещення Ісуса від Івана Христителя Вони спасуться Бог спасає лише тих, котрі знають, що вони повні гріха, лиходійське насіння. Ті, котрі кажуть, я вчинив лише цей крихітний гріх, прошу, пробач його мені. Все ще є грішниками, і Бог не може спасти їх. Бог спасає лише тих, котрі визнають що вони повні гріха. В Ісаї, розділ 59, вірші 1 та 2 написано Отож бо господня рука не скорочала, щоб не помагати, і його вухо не стало тяжким, щоб не чути, бо то тільки переступи ваші, Відділювали вас від вашого Бога І ваші провини ховали обличчя Його від вас Щоб Він не почув Ми народжуємося повні гріхів Тому Бог не може радо дивитися на нас Це не тому, що його рука скорочила А його вухо стало тяжким чи що Він не може почути вас, коли просимо про Його прощення. Бог каже нам, то тільки переступи ваші відділювали вас від вашого Бога і ваші провини ховали обличчя Його від вас, щоб Він не почув. Оскільки в нашому серці є Так багато гріхів ми не можемо увійти в рай, навіть якщо двері навсі ж відчинені. Якби ми повні гріхів просили про прощення кожного разу, коли грішимо, то Бог мусив би щоразу вбивати свого сина. Бог не хоче цього робити. Він каже, не приходьте до мене щодня з гріхами. Я послав вам мого сина, щоб відкупити вас від усіх гріхів. Вам залишається лише зрозуміти, як він забрав ваші гріхи, і визнати, що це правда. А тоді повірите в Євангелії води та духа щоб спастися. Це найбільша любов, яку я дав вам моїм створінням. Ось що він каже нам. Віруйте в мого сина і отримайте прощення гріхів. Я, ваш Бог, послав свого сина, щоб відкупити всі ваші гріхи та беззаконня. Вірте в мого сина. І спасетися. Ті, котрі не знають, що вони повні гріхів, просять про його прощення за кожен маленький гріх. Вони йдуть до нього, не знаючи жахливої ваги своїх гріхів, і лише моляться «Пробач цей маленький гріх, я більше ніколи його не чинитиму». Вони також намагаються обманювати його такими молитвами. Ми грішимо не лише один раз, але постійно, поки не помремо. Ми мусили б просити про прощення до останнього дня свого життя, тому що не можемо перестати грішити. А наше тіло служить закону гріха, поки ми не помремо. Біблія перелічує гріхи людей. Бо ваші долоні заплямлені кров'ю, Ваші ж пальці беззаконням, Уста ваші говорять неправду, Язик ваш белькоче лихе, Немає нікого, хто б кликав на суд, і нікого нема, хто судився б по правді. Кожен надію кладе на марноту І говорить неправду, Вагітніє бідою і породжує злочин. Висиджують яйця гадючі Та тчуть павутиння, Хто з'їсть з їхніх яєць помирає а з розбитого гадина вийде. Нитки їхні не стануть одежею, і виробами своїми вони не покриються. Їхні діла – діла кривди, і в їхніх руках чин насильства. Їхні ноги біжать на лихе, і спішать проливати невинну кров. Їхні думки, думки кривдні, Руїна й погибель на їхніх дорогах. Дороги спокою не знають, І правосуддя немає на їхніх стежках. Вони покрутили собі свої стежки, І кожен, Хто нею ступає, не знає спокою. Ісаї, розділ 59, вірші 3-8. Людські пальці, заплямлені беззаконням, і протягом усього життя вони тільки й те роблять, що грішать. Все, що вони роблять, є зле, і наш язик говорить неправду. З наших вуст виходить тільки неправда. Як диявол говорить неправду, то говорить зо свого. Від Івана, розділ восьмий, вірш сорок четвертий. Ті, котрі не народилися знову, люблять казати «Я кажу вам правду, справді кажу вам!» «Те, що я кажу, правда!» Однак все, що вони говорять, це неправда. Так, як написано «Як диявол говорить неправду», то говорить зо свого. Люди надію кладуть на марноту й говорять неправду, вагітнюють бідою й породжують злочин, висиджують яйця гадючі та тчуть павутиння. Бог каже: хто з'їсть з їхніх яєць, помирає а з розбитого гадина вийде. Він каже, що яйця гадючі є у ваших серцях. Яйця гадючі! У ваших серцях є зло. Ось чому ми повинні отримати відкуплення вірою в Євангеліє води та крові. Кожного разу коли я починаю говорити про Бога, є люди, котрі кажуть «О ні, будь ласка, не говоріть мені про Бога!» Завжди, коли я намагаюся щось зробити, гріх вихлюпується з мене. Він просто виливається. Я навіть не можу зробити одного кроку, не розливши всюди гріха. Не можу нічого вдіяти». Я надто повний гріха Я абсолютно безнадійний Тому не говоріть мені Про святого Бога Ця людина точно знає Що вона просто повна гріха Але не знає Що Бог цілком врятував її Євангелієм своєї любові Тільки ті, котрі знають що вони повні гріха, можуть спастися. Насправді кожен є таким. Кожен розливає гріх завжди і скрізь, куди б не йшов. Гріх просто розливається, тому що всі люди повні гріха. Єдиний спосіб – у який можемо спастися від такого існування – це сила Божа. Хіба це не диво? Ті, котрі розливають гріх завжди, коли вони засмучені, щасливі, чи навіть почуваються комфортно, можуть спастися тільки через нашого Господа Ісуса Христа. «Ісус прийшов спасти нас. Він цілком змив усі наші гріхи. Визнайте, що ви повні гріха, і спасіться!»